0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir können heute ausnahmsweise mal mit einer positiven Nachricht starten. Der Energiekonzern RWE will die Braunkohleverstromung acht Jahre früher als geplant beenden, und zwar schon 2030. Dadurch bleiben rund 280 Millionen Tonnen Kohle in der Erde. Es wird viel weniger CO2 ausgestoßen als erwartet. Und dann will der Konzern bis 2030 auch noch mehr als 50 Milliarden Euro weltweit für erneuerbare Energien investieren. Alleine 15 Milliarden in Deutschland. Klingt alles super soweit, weniger gut ist, dass sich dadurch natürlich auch der Personalabbau beschleunigt, den RWE aber sozial verträglich gestalten möchte, wie sie sagen. Kritik kommt auch von der FDP, die Angst hat, dass festgelegte Abschalttermine das Energiesystem angreifbar machen. Mhm. Naja, bis dahin bleibt ihr ja eigentlich ziemlich viel Zeit, liebe FDP, weiter an Alternativen zu arbeiten. Oder... Weiter geht es mit einem sehr unschönen Thema. Mehr als ein Jahr lang ist eine unabhängige Untersuchungskommission Missbrauchsvorwürfen im US-Frauenfußball nachgegangen. Das Ergebnis sexueller Missbrauch im Frauenfußball ist systematisch und tief verwurzelt, erreicht von verbalen Übergriffen bis hin zu körperlicher Gewalt und beginnt schon bei Jugendlichen. Die Kommission hat zehntausende Dokumente gesichtet und hunderte Gespräche geführt, nachdem die zwei ehemaligen Spielerinnen Sinet Farley und Mana Shim ihrem Trainer vor gut einem Jahr Belästigung und sexuelle Nötigung vorwarfen. Dadurch wurde bekannt, dass die National Women's Soccer League NWSL Hinweise auf Missbrauchsfälle offenbar ignoriert und unter den Teppich gekehrt hat. Nachdem die Ampelkoalition letzte Woche den Abwehrschirm gegen die steigenden Energiepreise in Höhe von 200 Milliarden Euro angekündigt hat, soll die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission zur Gaspreisbremse am Wochenende nun einen Vorschlag vorlegen. Das wurde gestern angekündigt. In diesem Zusammenhang hat die deutsche Krankenhausgesellschaft auf sich aufmerksam gemacht, aus Angst beim Entlastungspaket vergessen zu werden. Kliniken stecken derzeit wegen der Inflation unzureichenden Fallpauschalen für Behandlung und dem gestiegenen Energiekosten stark in der Beduille. Um den Betrieb der Krankenhäuser zu sichern, muss beides gedeckt werden, fordert die DKG. Lauterbach hat den Kliniken deshalb gestern Unterstützung zugesichert. Wir wollen nicht, dass die Krankenhäuser im Herbst schließen müssen, weil die Energie nicht bezahlbar ist, sagte der SPD-Politiker dazu bei RTL-NTV. Gestern noch hat uns der Autor und Nawalny-Vertraute Leonid Wolkow ganz eindringlich gesagt, dass er weder an einem nuklearen Angriff der Russen glaubt, noch dass sich der Westen von Atomdrohungen erpressen lassen sollte. Die Folge 374 kann ich Ihnen an dieser Stelle nochmal sehr ans Herz legen. Jetzt gibt es aber Berichte über Bewegungen der russischen Streitkräfte, die dann doch ein bisschen Sorge verbreiten. Das pro-russische Militärblog Raibar, der am Sonntag auf Telegram ein Video veröffentlicht, das einen rollenden Güterzug mit gepanzerten Fahrzeugen zeigt, die an zu einer Abteilung des russischen Verteidigungsministeriums gehören, die für die Wartung des staatlichen Atomwaffenarsenals verantwortlich ist. Die britische Daily Mail schrieb von einem Nuklearmilitärzug, von einer Warnung an den Westen. Parallel schrieb die italienische Zeitung La Repubblica über eine Geheimdienstmitteilung der NATO, in der das Bündnis davor gewarnt haben soll, dass das russische atom boot K-329 Belgorod aus seinem Hafen im Norden Russlands verschwunden sei. Ralf Thiele ist der Vorsitzende der Politischen Militärischen Gesellschaft und Präsident von Eurodefense Deutschland. Das ist eine unabhängige Initiative, die sich für die Gestaltung einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, kurz ESVP, einsetzt. Hier seine Einschätzung dazu.
1: Ja, der Atomzug scheint mir mehr ein Medienzug zu sein. Äh, äh, tatsächlich befindet sich ja darauf erkennbar der BPM 97. Das ist ein Panzerfahrzeug, dass man gerne zum Schutz mobiler Nuklearstreitkräfte nutzt, der aber auch für alle möglichen anderen Verwendungen in Frage kommt. Tatsächlich ist das eine sehr moderne Waffe, die in der Ukraine noch gar nicht zum Tragen gekommen ist. Um was mehr ist auf dem Zug weiß man nicht. Generell würde ich auch bezweifeln angesichts der enormen Vielzahl an Nuklearwaffen und ihren Trägern. U-Boote, Flugzeuge, Raketen, Iskander war ja einer der Hauptkandidaten für einen möglichen ersten Schlag, ähm, würde ich bezweifeln, dass dieser Zug nun tatsächlich konkret äh, Einsatzbedeutung hat. Das ist mehr ein Showobjekt. das sieht man auch von der Herkunft der Bilder über Telegram her, die sich jetzt eben ihren Weg durch die Welt gebahnt haben, das machen, was sie sollen. Bedenklicher ist das Ausläufen der Poseidon, ein sehr modernes äh, U-Boot äh, nuklear bestückt, das unter Umständen sogar jetzt zu Übungen ansetzen wird. Äh, das ist, äh, denke ich mal, äh, weitaus äh, ja, überzeugender, wenn wir das so sagen können, Anführungsstrichen, äh, als der Zug.
0: Heute ist nicht nur ein ganz einfacher Mittwoch. Nein, nein, liebe Hörerinnen. heute ist Weltlehrertag. Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei dem einen oder anderen löst das Gedanken an die eigene Schulzeit, ja, weiß ich nicht, vermutlich nicht nur positive Gefühle aus. Und auch bei einigen SchulabsolventInnen scheint der Traumberuf LehrerInnen nicht mehr unbedingt auf der Prioritätenliste zu stehen. Die Zahl der LehramtsabsolventInnen ist um 13,8% Prozent gesunken. Deutschland mangelt es an Lehrkräften. Und das, obwohl Deutschland viel in LehrerInnen investiert. Denn laut der Studie, Bildung auf einen Blick 2022 von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gehören Lehrerinnen in Deutschland im internationalen Vergleich immer noch zu den Spitzenverdienern und trotzdem hat sich die Unterrichtsversorgung in allen Bundesländern nach Angaben des Deutschen Lehrerverbands verschlechtert. Verbandspräsident Heinz Peter Meidinger Geht von einer Lücke von bis zu 40.000 unbesetzten Stellen aus. Da sage ich mal, Prost Mahlzeit. Die mangelhafte Digitalisierung, fehlendes Personal, unser System krankt schon ordentlich. Und über jede Facette davon könnte man jetzt lange, lange diskutieren. Wir schauen uns heute eine Schule an, die diesem System entkommen will. Mit anderen Ansätzen, anthroposophisch, also spirituell und esoterisch, statt leistungsorientiert. Und mit LehrerInnen, die das staatliche Lehramtsstudium auch nicht unbedingt durchlaufen müssen, um dort zu unterrichten. Sie wissen, worum es geht, die Waldorfschule. Unser heutiger Gast, Bildungsreporter Ben Freiwald, hat monatelang bei Krautreporter zu Waldorfschulen recherchiert und spricht mit mir über die vielen Vorurteile und Mythen, die sich um die Waldorfschule ranken und darüber, was das System kann und was nicht. Guten Morgen, Ben, ich grüße dich. Moin. Oder äh, eigentlich muss ich sagen, guten Morgen, Herr Freiwald. Macht man das in den Waldorfschulen auch? Ist das, ist, ist das dort genauso oder, oder macht man das dort nicht? Äh,
2: keine Ahnung, ich weiß, dass man da ähm, einen Morgenspruch aufsagt.
0: Und der, achso, äh, ich meine, wenn man, wenn man über die Waldorfschulen spricht, dann äh, haben alle ein relativ klares Bild vor Augen. Eigentlich gibt es nur zwei Lager, ähm, Fans und Nicht-Fans. Äh, warum spaltet die Waldorfschule die Gesellschaft so sehr?
2: Ich glaube, das liegt einmal an dem Bild, was nach außen kommt, was viele haben, ähm Tanzen, äh, Eurythmie, Gärtnern basteln, malen, spielen. Das ist ja immer, erstmal äh, klingt das so wie das Paradies auf Erden. Ähm, vor allem, wenn alle an die eigene Schulzeit zurückdenken, äh, dann denken die meisten an Leistungsdruck und äh, irgendwie keine Lust auf Unterricht und so weiter. Ähm, und dann ist aber, was das Ganze äh, ich würde sagen, warum die Leute äh, das kritisieren und warum die Leute äh, so emotional werden, äh, ist die Weltanschauung dahinter. Also äh, man kann Waldorf als Weltanschauungsschule betrachten bzw. bezeichnen und ähm, die Pädagogik, die dahinter steckt, äh, die beruht sich eben auf oder beruft sich auf Rudolf Steiner, einen Anthroposoph und äh, die Anthroposophie ist eben äh, die Weltanschauung, die hinter jeder Waldorfschule steckt und das ist das, was spaltet.
0: Lass mal ein paar Mythen aufklären, also den Namen tanzen Einmal, ja, wird gemacht, ist mir auch völlig egal, ehrlich gesagt. Es ist immer, also wenn man das einmal mal gesehen hat, dann ist das alles wesentlich weniger spektakulär, als man das glaubt. Bezahlt man wirklich Schulgeld?
2: Ja klar, also das sind Privatschulen, äh, staatlich anerkannte Ersatzschulen. Die bekommen äh, in jedem Bundesland anders immer nur ein bestimmtes, eine bestimmte Prozentzahl an dem Geld, was eine öffentliche Schule bekommen würde. Ähm, und da ist eben dann eine Differenz, äh, um alle Lehrer so zu bezahlen, wie man es muss. Und äh, diese Differenz muss dann von Eltern bezahlt werden. Nicht alle Eltern zahlen das Gleiche. Das, das unterscheidet sich teilweise von Schule zu Schule, aber auch innerhalb der Schule ähm, bezahlen reiche Eltern mehr als ärmere Eltern.
0: Bekommt man einen richtigen Schulabschluss ist ja auch so ein Mythos, weil man bis zu einer bestimmten Klasse keine Noten bekommt. Was übrigens bei mir auf meiner äh, Grundschule Heidacker bis zur vierten Klasse auch so war. Wir hatten keine Noten, sondern nur Berichte, ähm, Michelle ist nett, aber stört. So ähm, Trotzdem habe ich habe ich mein Abitur bekommen. Wie ist es bei den Waldorfschülern?
2: Ja klar, also die bekommen ähm, am Ende der Schulzeit, äh, man kann da Abitur machen, man kann da andere... Abschlüsse machen, die sind dann halt so, dass das die normalen Abschlüsse sind, die man auch in anderen Schulen machen kann. Also die Prüfungen unterscheiden sich dann nicht. Es gibt jetzt nicht das Waldorf-Abitur oder so, wo man dann ganz andere Sachen, also da, man tanzt sich nicht ins Abitur oder so. Das passiert nicht. Man macht die ganz normale Abiturprüfung oder eben die anderen Prüfungen ähm, mit Prüfungsausschuss und so weiter.
0: Das war schon wieder mit Heute Wichtig. Wenn Sie mehr wissen wollen zum System Waldorfschule, dann empfehle ich Ihnen wie immer unsere Langversion. Da hören Sie das ganze Gespräch mit Krautreporter Band Freiwald. Themen, Fragen und Kritik können Sie wie immer unter Heute Wichtig. jetzt Stern.de loswerden. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Abfüllen wir, Sie wissen. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdulai.